0: Velkommen til podcast med kommunal rapport, som i dag skal handle om søppelkrisen. På denne måneden ble det kjent at nok et stort søppelselskap har gått konkurs, og nu er det rundt 140 norske kommuner som er påvirket av denne konkursen. I dag har vi med to gjester som har god kunnskap om avfallsbransjen. Først, Øyvind Brevik som er direktør for det interkommunale selskapet, romer ikke avfallsforedling. Välkommen till dig Öyvin. Tack ska du ha. Och så er vi med Sveigne Komfjord och du är direktör for avfall och järnbande i Kåsbedrift. Välkommen till dig. Tack tack. Ja, dane morgen blir det alltså kjent at Reno Norden gikk konkurs. Og ditt selskap, ditt interkommunale selskap har jo kjøpt då tjenestene fra Reno Norden. Og det er ikke det første selskapet som har gått konkurs i, i denne bransjen. Før det var jo det også Veireno som det også har kjøpt tjenester av. Og Hva kan du si, hvordan er det nå for det å stå mitt midt oppi noen konkurs fra denne bransjen?
1: Ja, for det første så har de jo litt erfaring, dessverre, må jeg jo si. Fordi det er jo ikke noe ønsket situasjon at de som vi har kontrakta med går konkurs. Det jo, vi vil helst at avtale forholdet skal vare ut kontraktsperioden. Men jeg må, jo, jeg må jo presisere at det er jo ingen krise hos oss fordi vi har ganske så god kontroll, tilnærmet full kontroll på det vi driver på med, og det er jo fordi at vi har for det første vært gjennom en tilsvarende situasjon med Veireno i februar, hvor vi da tok over de ansatte i midlertidig stillinger, og vi fortsatte å lise i det tilfellet, alle de ansatte der, 15 sjåfører, har fått faste stillinger hos oss i ettertid. Nå har vi på nytte tatt over en del ansatte i midlertidige stillinger, mens da eierne skal få lov til å beslutte om det blir permanent, eller om det blir utlysning ny konkurranse igjen i ettertid. Så gjelder det jo bilparken. Den gangen her så gjør vi noen andre bri på bilparken. Vi har ikke lyst til å ta over litt dårlige men det kommer vi litt mer tilbake på etterpå.
0: Ja, og når man ser dette her fra, fra utsiden, så, så, så begynner man å lure litt på, altså, vad er det egentlig som foregår i denne bransjen når det ene etter det andre selskapet går konkurs?
1: Ja, for, for Roafs en del så er det jo, vi har jo faktisk delt risikoen i forhold til hva sånne ulike kontrakter, vi har delt opp de kommunen i fire kontraktsområder. Så det, det var jo cirka 40% som ble rammet i første konkurs i VRNO, og nå er det ca. 25% i den andre konkursen her. Men likevel så har vi jo nå tilegnet oss enda bedre kompetanse på eh, hva avfallshåndteringen bør bestå av i VRNO. Og egentlig så er vi ganske avslappet og rolig, tross konkursen, i dagens situasjon. Uh, og det er jo slik sånn at vi kan jo mer eller mindre lov for våre innbyggere at vi skal fikse dette for dem. Så, og det er fordi vi har en stødig og kunnskapsriksorganisasjon uh, uh, i ROAF. Da.
0: Så du har uh, vært forberedt på at det, dette kunde gå uh, galt en uh, stund?
1: Ja, det har vi. Vi har fått flere forhåndsversler, vi har laget oss beredskapsplaner, vi har satt opp ulike alternativer på forhånd. Uh, og hvis da vi ikke fikk det første alternativet til å klaffe i forhold til hvordan vi skal drifte her, så har vi ett alternativ 2 og et alternativ 3, og så videre. Uh, så det, det er ikke noe hyggelig å holde på med sånne ting, for du har jo lyst til å drippe med utvikling og levere en best mulig tjeneste til en laveste nødvendig pris. Men likevel så er det nødvendig faktisk å ha lite beredskap og få fikse sånne tilfeller som dette her
0: og hvordan arbeider dere nå med att sikre at uh, søppler blir hentet som normalt i de kommuner som...
1: Uh... Ja, for, for våre sted så gjelder det jo fem kommuner akkurat nå. Og de er da delt, delt i to kontrakter. Mm. Uh, og vi har allerede sikret oss uh, de ansatte i midlertidige stillinger. Så vi har fått, uh, alle ansatte har fått tillbud om seks måneders uh, midlertidig stilling. Uh, hvorav alle, bortsett fra to, har takket ja til det. Så vi må da erstatte de to med någon utlysninger, på en normal måte. Også er det bilparken som gjenstår å få fikset 100% nå, men der er også godt over halvvis ferdig med det. Så vi leaser noen biler, og så har vi köpt en par biler de siste dagene, og så ska vi låne 3-4 biler, tror vi. Og det vet vi ikke 100% for det blir avklart faktisk i løpet av dagen i dag.
0: Just ja, det, det är lite som nu beslutningar som måste göras på löpande bån här.
1: Hela tiden. vi startar ju klockan i dag till med första mötet för att möta alla chaufförerna. Eh där möter vi tidigt och sent i förra vecka också för att försäkra dem om att de faktiskt får lön och att de jobbar i har jo gått i konkurs. vi måste seker att de inte drar sig undan på något matte för det är ju en samhällskritisk kännstede och hänte in avfall från begrann på jevn basis. Retta.
0: Ja, og, og da tenkte jeg å høre litt med deg, Svein Kampfjord. Eh, hvordan kunne denne her krisen oppstå?
2: Ja, først så vil jeg jo si at det er jo kanskje Reno Norden eh, selv best til å svare på, siden det var de som valgte å avslutte med konkurs. Men eh, det vi vet er jo at eh, et antall av kontraktene som de har ingått med kommunen av vår eh, sevskapsmellemmer? Eh, det har vises at det harært eh, underprisa og de er nå et nlyse at det er den primæ årsaken til eh, konkursen.
0: Vad kan kommunen nå lære av danne situasjon som har oppsått eh, første reg eh, ø en brevitig
1: ja, jeg tenker jo at det er utrolig viktig å ha god kompetanse. Det er både viktig for den som faktisk kjøper en kjenneste å ha god anskaffelig kompetanse, men ikke minst også vite hva en skal se at den får et tilbud fra den som selger en kjenneste. Så uansett selskap, om de er berørt av konkursen eller ikke, så vil jeg tro at kompetansen på avfallsinnhenting den kommer også på høyt fokus nå hos alle de 70 interkommunale selskapene og de 35 kommunene som faktisk har et offentlig ansvar for at innbyggerne ikke skal bli berammet av sånne ting. Så høy kompetanseheving over hele linja, men ikke minst også hos det private. Det er jo ikke om å gjøre og vinne etter anbud hele tiden for dødelig. Det er faktisk frivillig å gi tilbud. Uh, og den skal i hvert fall ikke, ikke gi et tilbud hvis den ikke tror du kan tjene penger på det.
0: Men man må jo kunne stole på at uh, da man uh, har ett selskap som skal uh, levere uh, noe uh, og uh, ja, uh, innenfor noen tjenester at uh, når man har en avtale om at man faktisk uh, får det man uh, har uh, avtalt uh,
1: så sånn er det i de fleste bransjer, at man må jo prøve ha et tillitsforhold i en kontraktsperiode. Men det är jo ikke alltid det klaffe da, når det viser sig at i det dette tilfellet så tror vi nok at det kanske kanskje mer eller mindre noen utrokjennere i Renault Norden som har gitt din tilbud som ikke held mål. Når et tilbud er for godt til å være sant, så er det som regel ikke sant, og dette er faktisk eksempler på det.
0: Og det er så at du hadde hånd oppe Svein Kampfjord Begynner tilføye noe da Jeg
2: har lyst til å bare si at uh, Reno Norden er jo et selskap Som har eksistert siden rundt år 2000 Det var jo et selskap som uh, Hadde godt renommé De var solid etablert Så på bakgrunnen av det Så var det jo ikke noe altså det var en troverdig aktør Så på av det så er det jo ikke noe Grunn til å at tilbudet de kommer med er noe de selv ikke kan stå inne for, når de over tid har levert bra.
1: Ja, og det, og det vil jeg også presise litt. Jeg jo tidligere jobbet i renovasjonsetaten i Oslo kommune, og da rangerte jo renovasjonsetaten veldig ofte de ulike selskapene ut fra kvaliteten på det de levert, og gjennom Norden lå veldig høyt opp på den rangeringen. Men det er jo en del år tilbake, det er åtte år tilbake jeg jobbet der. Så, så det er helt riktig som Sven Kampfjord sier, altså Tilliten til det selskapet har vært veldig stor. Det har vært eh, Norges største private selskap som er spesialisert som bare på innsamling. Eh, og de har hatt veldig god også, likviditet faktisk fram til et, for et par år siden.
0: Men det høres jo litt fordyrende ut, sånn som du eh, forestår här at alle interkommunale selskap på alle kommuner eh, må øke sin kompetanse eh, det høres jo nærmest ut som man ikke kan stole mer på selskapene innenfor for, for denne bransjen. Er det, er det sånn at man alle må ruste seg opp og, og for å kontrollere mer da, når det gjelder de avtaler og kontraktene man ingår. Ja,
1: hva som er fordyrende eller ikke, det, vil jo, det vil, vil jo se i ettertid når man skal begynne å skrive regnskapene for de her årene hvor disse tingene har skjedd. Men det er ingen tvil om at den må ha god anskafferkompetanse i alle offentlige selskaper. For alle som selskaper, interkommunale avfallsselskaper eller kommuner som også anskaffer, må vite vad de anskaffer. Og det er jo slik sånn at for avfallshåndteringen så det litt, de må det ha litt spisskompetanse rett og slett. For, og ikke minst i områder hvor det da skjer utvikling. På avfallssida så skjer det veldig mye utvikling i bransjen også for tiden.
0: Ja, och då sist då skulle vem har eventuellt skuld för att den krisen har uppstått?
1: Jag vill ju påstå at det här är både det private og det offentliges eh, på en måte skuld. Det är ingen specifike, det är rätt och slett eh man ta ansvar, man måste lära av det här nå. Eh, en var rätt och slett eh, inflynsam i att eh, en er et tilbud for godt til så er det ikke sant som jeg har nevnt her. Det er unaturlig at priserne går for mye ned på en sånn type tjeneste når folketallet bare øker og øker, kostnader øker og øker, miljøkravene øker og øker, og da for et tilbud som er 20-30 prosent under den forrige kontrakten, høres unaturlig ut. Så de offentlige anskaffene må ta en del her av skillene, og ikke minst dem som da gir tilbud. Altså, det virker som, ikke, kanskje ikke i reno-norden-konkursen, men i vei-reno-konkursen var det nok lite kompetens hos dem som gav tilbud også.
0: Er du enig med denne uh, analysen til uh, Øyvind Brevik uh, som kom frem?
2: Ja, altså, jeg, langt på vei så er det, men det er klart at jeg, jeg vil være ganske tydlig på at kommunene og selskapenes uh, hovedansvar er å se til at tilbudet som gis er i overensstemmelse med det anbudet som er skrevet ut. Og det er hovedansvaret til eh, kommunene. Eh, fordi man kan jo ikke gå in og be om eh, å lese kalkylene til altså, eh, utregningene som det motselskapet, altså de som tilbyr, har kommet med. En må forvente at de gir et tilbud de faktisk kan leve med selv. Og da kommer vi litt også in på det som eh, ligger i, skal vi si, de private aktørenes vesen. Altså det er noe man lærer på eh, handelshøyskolen, det er altså hvordan ta markeder. Og da er det å prise sig strategisk, og da kan gå til at man går under eh, det som eh, man kan eller burde gjøre akkurat i den enkelte kontrakten. Men helhetsbildet for Reno Norden som så da, det kan ikke den enkelte kontrakten. Eh, eh, aktør i eh, avfallsbransjen, altså våre medlemmer, vite noe om det helhetsbildet, eh, sånn at her er det en blanding av eh, hva man kan gjøre og hva man burde gjøre. Fordi eh, man altså kan ikke eh, gå inn og kreve eh, tall og eh, strategier fra Reno Norden i forhold til hvordan de strategisk plasserer seg i det markedet. Så her mener jeg jo en stor altså hoveddel av denne skillen her er altså rett og slett et selskap som har galt opp for mye.
0: Men Okej, okay, så nu är det sånn at skylden er fordelt både mellom kommuner og interkommunale selskap og uh, Renn og Norden uh, på andre siden uh, hvis jeg forstår dere riktig, og edit något med strukturerna som man bör se på i den forbindelse, som eh som kanske fungerar eh, optimalt när eh, slike kriser kan uppstå. Eh,
1: så jag är personligt inte så väldigt upptatt av att så fördel skylla akurat Nå Nu ska vi rätt och slett förlöst det här på en god måte som är tillpassat både lokale förhållanden men också inte minst eh, vad ägarna altså i den här sammanhanget är ju kommunen på det offentliga vad de forventet av selskapet sitt for å nå mål som er satt. Eksempelvis så er det et overordnet mål om å materialegjenvinne mest mulig av avfallet. Så det, skyldspørsmålet er ikke så vesentlig. Det viktigste akkurat nu er rett og slett å levere en god tjeneste til vindbyggerne uten at de skal merke for mye.
0: Men på lang stikk, hvordan skal man unngå at slike kriser oppstår i fremtiden?
2: Altså, jeg har lyst til å henge på det som Øyvind Brevik sier här om at vi bør egentlig ha fokuset bort fra skylddelingen. Vi må ha fokus på hvordan vi på beste mulig måte kan gi gode, miljøriktige løsninger til fornuftig pris for innbyggerne. Og da er det, etter vårt syn, väldigt viktig å fortsatt ha, et, ha en väldigt god kompetanse- på det som gäller innkjøp, og hele tiden være oppdatert på hvordan man på beste mulig måte kan skrive et eh, anbud, och hvordan man på beste mulig måte kan følge det opp. Så här gjelder kompetanse på innkjøperens side, altså våre medlemmers side, men også hos de som gir tilbud. Det er viktig at de også har kunskap og kompetanse om hvordan de kommunale og offentlige systemene fungerer i forhold til vurderingene som da skal gjøres i etterkant.
1: Og, og jeg, vil, jeg vil henge meg på det som Svein Kampfjord sier her på kompetansen, for det, kanskje har det gått for langt i forhold til hva, at pendlene har svingt ut på eh, at det private skal ta og gjøre jobben på bakgrunn av offentlig anskaffelse her, sånn at kompetansen hos det offentlige kanskje smuldret litt bort i løpet av år eh uh, och nu ser ni ju vikten av faktiskt sitt med den här kompetensen internt hos då så. Alltså de interkommunale sällskapen eller kommunerna må ha en god kompetens på de området här. Eh uh, det är också det visar i förhåll att jag kan gå fort och känna snusa runt. Alltså nu nu det som om at de flesta av de här eh uh, uh, som har ett kontrakt med dem, faktisk grejer och løse det tross at de ikke sitter med en bilpark og masse sjåfører og sånne ting. Og det er jo viktig å kunne skryte av at ting går bra også i denne sammenhengen. Nå er det jo forskjell på här konkursen og den V-Reno-konkursen som vi hadde tidligere i år også, fordi at Renault Norden rett og slett var et veldig respektert selskap i mange år, mens V-Reno var et, ny, et nystartet selskap som da kanske manglet til nye kompetanse, og det viser jo de analysene som er gjort av VRN-konkursen og også.
0: Ja, har du noe du ønsker å tilføre på dette her med hvordan man skal unngå slike kriser i, i framtiden er det sånn at man rett og slett ikke kan stole på eh tillbudet därut eh fullt och helt att man må alltid kontrollsäkra ting som blir lagt på bordet i större grad i i framtiden.
2: Alltså det jeg har jag lyssnat och undersökt det. det tror jag faktiskt at kommun och sällskapen de, de har gjort det i dette tillfälle. De har på något sätt haft i processerna eh på plats och kontrollerat de, eh, de tillbuden de har fått så kan det jo være det er mulig at det er ett eller to av disse som er så gode at det er for godt å være sant. Men igjen jeg vil jeg understreke da selskapets eget ansvar i forhold til vilket tal de leverer in som sitt tilbud. Så den gjensidigheten her tenker jeg at her er bevissthet rundt vad man er i stand til å levere og hvordan man... Uh, igjen ha kompetanse for å gjøre de rekte vurderingene av det som uh, skal uh, vurderes.
0: Ja, så må vi bare si at René Norden er jo ikke her i, i dag for mm. å kunne uh, fortelle sin version av uh, historien. Uh, men du sier, Øyvind Breivik, at uh, kan, altså det kan komme noe positivt ut uh, av uh, hele denne her uh, situasjonen, og hva mener du med det?
1: For det første så får jo hele Norge et innblikk i ting som har med offentlig anskaffelser å at det er ikke bare er å legges sammen to tall og finne et nytt tall som med to streker under. Det er det faktisk ganske kompliserte ting kan være. Eh og så er det jo veldig fokus på at det, er veldig mye fokus på pris her, men veldig ofte så glemmer man at det er masse kriterier som må fylles før en kan faktisk vinne til prisen. og så kompetansehevinger både hos de private leverandørene, de offentlige anskafferene, og ikke minst befolkningen som helhet, det jo være et veldig sånn godt løft i forhold til hva sånne kriser, tenker jeg. Dette er samfunnskritisk tjenest, logistik som må funke hele tiden.
0: Neste lurer på, 140 norske kommuner er rammet av René Norden-konkursen, og finns det nok andre alternativer der ute slik at ja inbyggerne i Norge kan være trygge på at søpplene blir hentet som normalt.
2: Si det er ja. <coughs> markedet der ute, det ser veldig forskjellig ut rundt om i landet, sånn at det er klart der vi har tettest befolkning, og, og er, er det også flest tilbydere, sånn at de uli, det er derfor vi også får ulike vurderinger i forhold til vad man nå skal gjøre videre, hvordan ser eh, verden rundt oss der vi er, og da er det Vurderingene knyttet til, ska vi fortsette dette i energi, Skal vi fortsette, skal vi, eh, fortsette eh, med midlertidige løsninger der vi tar over noen biler og leasings, altså leasing fra leasingselskapet og mannskapet knyttat til det? Eh, eller ska vi gå til skritt och legge ut det hele direkte på nytt anbud? Dette er vurderinger som må tas der man er, for, nettopp fordi at landet vårt er så langstrakt og det ser så forskjellig ut befolkningstetthet og tilgjengeligheten er väldigt ulik og derfor får vi ulike løsninger
1: det, det vil jeg støtte opp forutek av det Sven Kampfjord sier her for det er jo den lokale kunnskapen geografien folketettheten klima, alt virking og, og Norge er et langstrakt land det må vi aldri glemme det er veldig forskjellige klimasoner her vi har till og med arktisk by i arktiske i Norge og vi har ting som er både gott och hyggligt varmt på sommaren. Så det det är ju variationerna här som är viktigt att ha hänsyn till. Och inte minst vägsystem, trafikbilde och så vidare. Så det, det som passar bra i en del av Norge passar kanske mindre bra i andra en delar av Norge så det man lokalkunskapen är viktig och vidareför.
0: Men visst det är interkommunalt eh, sällskap där ute eller en kommune som eh jag som har en onbudsprocess uh, og, og det kommer en en tillbyder och man ser att här uppnår man en en, en god uh, pris är uh, det såna att man uh, inte nödvändigtvis börr stole på på den billigaste och och backlägga kriterier uh, lite mer i i framtiden då man uh,
2: hva vil du si, Sten Kampion? Ja, altså ja, vi, jeg, jeg tror vi er vi har jo noe som heter lov om offentlige anskaffelser, og der er jo satt någon kriterier for vad som, som kan vektlegges eh, og eh, som Øyvind også var inne på, eh, landet vårt er, ser väldigt ulikt ut miljøkriteriene kan for eksempel komme til å bli vektet ulikt, uavheng, eh, unnskyld avhengig av hvor i landet du er Eh, pris kan være at eh, eierne har sagt at dette er ikke så viktig for oss eller eierne sier dette er viktig for oss. Eh, uansett de kriterier man legger til grunn eh, må en av vurdere tilbud opp imot og er det ofte sånn at man har jo gjort seg noen egne kalkyler på forhånd hva vil dette koste i forhold til å gjøre det selv mot det tilbudet man får. Och så är det också någon regler i offentlig upphandling som säger något om processen knyttat til att eh välja eh, framfor något framför något annat. Eh, man kan definitivt komma upp i situasjoner där man klages in for Kofa eh, eller andra klaginstanser för att man eh, visst man går utanför de kriterier man själv har valt. Så sånn att eh, det man måste vara god på det er å være tydelig i eh, hva som vektlegges, og være tydelig i, eh, på de alternativene som eh, velges, og hvorfor, i en god begrunnelse på hvorfor man velger som man gjør.
0: Det har påpektet innledningsvis at uh, selskapet i Renault Norden uh, hadde et uh, godt renommé. Mm. Det var kanske kanskje vanskelig for uh, ko kommunene å, å vite at uh, her var det nå som skurrat. Och hur kan man då kunde förhindra att slike situationer uppstår i i framtiden man här har ett uh, sällskap hvor ingen larmar uh, ringer och och står 140 norske kommuner uh, med eh uh, ja, med skägg i postkassen då. Eh hur man undgå då uh, att
1: uh, alltså uh, ett gott tiltak är ju riskospredning. Altså, sånn som ROAF har gjort, det har vi delt opp faktisk kontraktsområdet våre, stelle av i de 10 kommunene i fire. Og det er da forskjellige oppstartstidspunkter, det er da forskjellige mindre leverandører som levere pris, og så videre. Og vi har selvfølgelig hele tiden fokus også på miljø, det er veldig viktig for oss. Men så er det jo også til og med i det relativt begrenset arealet ROAF-dekket, så er det ikke sånn at en biogassbil, her rekker vi det nok til oss å tømme overalt, selv om vi hadde kunnet ønske så, så har vi faktisk dieselbiler i noen områder, av våres relativt lille område. Så det viser bare att lokale tilpassninger må du gjøre, for hvis ikke vi kan ikke ha så stort fokus bare på miljø, at det blir uhorvelig høye kostnader.
0: Så man måste ikke legge alle eggene i en kurv?
1: Nej, det er faktisk vår lærdom i ROAF, selv om vi er det eneste selskapet som for andre gang i år blir rammet en konkurs, men så er vi Første gangen så gikk vi helt under lupa. Det var ingen uh, i media som fikk med sig at vi også hadde kontrakt med VRNO. Uh, og denne gangen her så vi også relativt små igjen, selv om vi er en av Norges største interkommunale selskaper for rafadetssorientering. Uh, så vi har god kompetanse internt. Det er viktig. Og det er det mange andre kommunale selskaper som har også. Og det må vi opprettholde og øke, etter min mening. Og så må vi fremdeles faktisk gripe på med litt av denne offentlige anskaffelsen. Fordi da kan vi benchmarke om vi selv drifter på en god og riktig måte. Så det, det er en kombination her, det er noe som jeg har sansen for i fremtiden også.
0: Hva vil du si det? Kan det være lurt å ikke stole 100% på, på utsette eh, anbudet, men men ta variere en privat privatregi og, og kanske spre det då, hvis man uh, har ulike selskaper inne på ulike selskaper, og ikke legge alle eggene i, i en kurv?
2: Og det er absolut en en god strategi i, i min mening. Det er klart at det å ha kontrakter og ha avtal med andre, det innebærer alltid en risiko. Det innebærer risiko å, å drive økonomisk aktivitet, så det å diversifisere eller spre risiko. Det er eh, absolutt en, en god strategi, men det, så kan man det, så synes jeg det er et veldig god eh, inngang til problemstillingen i forhold til hva som skal skje fremover.
0: Ja, nemmen takk for eh, interessante og innsiktsfulle betraktninger fra, fra dere to, eh, Øyvind Breivik og, og Sven Kampfjord, og takk for at dere deltok i denne podcasten som vi eh, som har om søppelkrisen. Takk.
2: Takk, takk. takk.